0: Всем привет! Это журнал Код, и в мире не все так плохо. Вот смотрите. Наконец-то можно купить ту самую робособаку от Boston Dynamics. Я думаю, что вы все много раз видели как выглядит это самое чудо-робособака, над которой всячески издеваются на всех этих видео от Boston Dynamics. В общем, все, кому интересна робототехника и хоть как-то интересны новости из мира IT, точно представляют, как выглядит робособака Boston Dynamics. И это же самый лучший друг. Четвероногая. Замечательная. В желтом цвете. А самое главное, совсем недорого. Теперь ее можно купить за 75 долларов. Что это по сравнению со счастьем, которое вам эта собака доставит? Раньше, в общем, можно было покупать робособаку, но только суперизвестным личностям. Мы с вами не могли себе такое позволить. Теперь все упирается только в сумму. Если хотите, чтобы у вас дома жила самая модная из всех этих видео на ютубе робособака, осталось накопить 75 тысяч долларов. Сущие пустяки в рублях это практически 5,5 миллионов рублей. Ну и, вероятно, <смех> придется пожертвовать э, ипотекой или взять ипотеку на робособаку. Короче, обязательно посмотрите, как она выглядит э, в продажной версии и начинайте копить. Вы точно теперь знаете, что хотите. Тем временем, э, технологии не дремлят, <смех> и пока можно купить робособаку от Boston Dynamics за 75 тысяч долларов, или еще раз напомню, за 5,5 миллионов рублей, можно купить конструктор для робособаки, потому что относительно недавно на гитхабе выложили исходный код бюджетной робособаки которую можно собрать за половиной тысячи долларов. Причем авторы утверждают, что этот робот может делать все то же самое, что и спот от Boston Dynamics, только гораздо дешевле. Опять же, задумайтесь, возможно, вам нужен четвероногий роботоварищ. Как минимум за ним не нужно убирать во дворе какашки. Поэтому выбирайте робот за 75 тысяч долларов или за 4,5, но еще и самому собрать. В любом случае, кажется, пора обзавестись робопитомцем. Ученые из Шербургского университета и компании «Икзонетик» из Канады озаботились тем, что двух рук обычным, продуктивным людям не хватает. Нужно как-то эту проблему решить, чтобы сделать так, чтобы справедливость восторжествовал. И, собственно, эти ученые разработали руку-прицеп для простых задач. Например, вы что-то ремонтируете или занимаетесь какой-то полезной работой и понимаете, что вот двух рук вам катастрофически не хватает, в таком случае вам поможет эта самая рука прицеп Для таких случаев, собственно, ее и придумали. Как это работает? У роботизированной руки есть три пальца, и она крепится к специальному поясу и может двигаться во всех направлениях. Правда, есть, как мне кажется, два огромных недостатка, давайте о них поговорим подробнее. Во-первых, этой руке нужен огромный блок питания, и этот огромный блок питания должен стоять рядом. И, как ни странно, для этой руки нужен второй человек, чтобы этой рукой управлять. Ну, потому что ваши руки заняты, вы ее управлять уже не можете, вот, поэтому нужен еще один человек, чтобы ее управлять. И на самом деле кажется, что это потеря КПД, потому что до этого, если два человека выполняли одну работу, на двоих было в лучшем случае четыре руки… А тут, как бы мы, одного человека заменили на одну трехпалую руку. Но в целом это, естественно, позитивная штука, потому что потом обязательно научат какую-нибудь нейронку, которая будет знать, как управлять этой трехпалой рукой, и останется только большой блок питания, а второй человек будет не нужен. Ну а с блоками питания разберутся в каком-нибудь недалеком будущем, и у вас будет неограниченное количество рук. Уже вижу в Инстаграме людей, которые делают фотографии в стиле Шива. Ученые из университета Гериот Ватт из Шотландии озаботились очень важной, как мне кажется, проблемой. Они разработали систему, которая разбирается в научных статьях. Собственно, в чем проблема? Научные статьи, они на то и научные, что никому, кроме ученых, которые работают в этой отрасли, непонятно, как это обычно работает. Есть ученый А, который пишет свою научную работу, а затем он дает на визирование, на проверку ее ученому Б, они говорят на одном языке, обнимаются, празднуют, если у них там все получилось. Потом они отдают эту статью в некоторый журнал, который читает множество ученых, которые все говорят на одном языке, и у них случается праздничный катарсис от открытия или чего-нибудь такого. Вот. Но для нас, для обычных людей, которые не входят в это множество ученых, сами наукой не занимаются или не занимаются конкретной этой наукой, «Все это написанное остается большой тайной». И вот, собственно, такие же ученые <со> <со> из университета Гэрриот в Ат шотландии разработали систему, ее задача – научиться разбираться в сложных статьях, и вот как это работает. Они придумали систему, которая вычленяет из текста самое главное и делает это в виде понятной и короткой статьи, то есть то, чем раньше занимались люди, которые работали в научно-популярных журналах и объясняли обычным читателям, как работает наука. В общем, эти ребята совместили две модели извлечения данных, каждая из которых работает так себе, но вот вместе они работают очень даже ничего. В итоге программа определяет взаимосвязь между терминами и разбирается в существительных и глаголах. Получается такое краткое summary из научной статьи. Но вообще у этого всего есть огромное позитивное будущее. Если раньше нас могли унижать ученые, они тыкали нас в носом в англоязычные, сложно написанные статьи и говорили «Вот, смотри исследование, которое доказывает, что ты идиот», в скором времени у них такой возможности не останется, потому что нейросеть нам разберет эту работу, объяснит, о чем она, и мы поймем, и начнем говорить с учеными на понятном языке. Возможно... В этот момент ученые начнут придумывать новый язык, который нейросетям будет недоступен. Ну, какое-то время. Все мы знаем, что Facebook очень сильно переживает из-за так называемых новостных фейков. Особенно во время локдауна. Facebook запускал какие-то супералгоритмы, сажал тысячи людей на то, чтобы они прочитывали все новости, потому что Марк Цукерберг очень сильно переживает за людей, чтобы их никто не вводил в заблуждение. И вот Facebook запустил целый конкурс талантов для алгоритмов. Алгоритмов, которые умеют определять дипфейки. Я уверен, что вы знаете, что такое дипфейки, Но давайте повторим для всех. Дипфейки – это чаще всего ненастоящие видео или ненастоящие фото. Собственно, изображения и видеозаписи, которых никогда не было, которые создали нейронные сети. Особенно после появления ГАН-2 это стало гораздо более актуально. Так вот, дипфейки могут обмануть людей и ввести их в заблуждение, а Facebook хочет научиться определять все это. Для этого и задумали конкурс. И вот точность победителя – 65,18%. Алгоритм «Победитель» обнаруживает два дипфейка из трех. И это, конечно, вызов для разработчиков сделать более сложные нейросети, которые Facebook не сможет победить. Дипфейки используются не только для того, чтобы посмотреть, собственно, на Джима Керри в «Сиянии» или на все эти супер тысячи подмены актеров на любимых, но нужно помнить, что злоумышленники их используют для разных махинаций, обмана и шантажа, чтобы такого не было. Разные команды исследователей создают инструменты для их выявления. Спасибо тебе, Facebook, Хоть ты и постоянно теряешь наши базы паролей и хранишь их в текстовом виде, несмотря на это со злоумышленниками борешься. Спасибо тебе, Марк. Мы с тобой. И, и от исследователей университета Дьюка из США научилась восстанавливать размытые фотографии. На самом деле в этом нет ничего нового. Размытые и нечеткие фотографии есть у всех, и уже были нейросети, которые восстанавливают нечеткие фотографии, увеличивают их качество. Важно, что предыдущие модели умели восстанавливать изображение, увеличенное в 8 раз, а вот новое от университета Дьюка в 64 раза. Правда, если на фото есть размытое лицо, то на выходе вы получите фото незнакомца, потому что алгоритм пытается отрисовать лицо заново, и у него это чаще всего не получается если хотите увидеть, как это на самом деле работает, то попробуйте посмотреть, как нейросеть восстанавливает размытое лицо Барака Обамы, причем наш с вами мозг прекрасно достраивает каноничную фотографию Барака Обамы, и мы понимаем, что размыт именно он, а вот нейросеть рисует какого-то, скажем так, белого цисгендерного мужчину. Поэтому пока все еще не очень сильно работает, но можно поприкалываться и скачать какие-нибудь свои старые размытые фотографии или совсем уж заморочь. И отсканировать свои старые пленочные фото и попробовать найти на них неожиданных людей, например, себя в неожиданном ракурсе. Но тенденция такова, скоро мы сможем восстановить все свои старые VHS-записи и все свои старые неудавшиеся пленочные кадры, и однажды нейросеть нарисует там именно нас, в правильном месте и с правильным лицом. Не знаю, как вы, а вот я точно никогда не умел определять по лицу, сколько человеку лет. Вот правда, сколько раз пробовал угадывать, никогда не получалось, и я решил, что, наверное, это бессмысленно, перестану. Тем временем в Германии в Бохуме исследователи Рурского университета тренируют и определять возраст на фото по морщинам, потому что морщины – это такая карта нашей жизни». Почему ученые создали модель ИИ, которая способна оценивать возраст человека по фото? Но, вероятно, в процессе обучения нейросети Ученые уже сами не понимают, какие данные она использует Чтобы определить возраст Но определяет довольно четко Ошибается в среднем на 3,5 года И это обычно точнее, чем получается определять у людей Как это работает? Человек стареет по определенным признакам У него появляются глубокие мимические морщины Пигментные пятна и так далее И, предположительно, модель оценивает их наличие и объем Благодаря чему возраст и определяет для обучения нейронки использовали огромное количество фотографий, в которых и вычинил те черты лиц, которые изменяются не сразу, а постепенно. Например, цвет глаз и игнорировал, а вот углубления морщин нет. Как нам это поможет в будущем? Мы точно будем знать, что люди не врут. Например, при приеме на работу. Или, например, врачам не нужно будет тратить время, чтобы спросить во время анамнеза, сколько вам лет. Все будет понятно с поправкой на 3,5 года. В общем, если вы мучились от того, что не умеете определять по лицу, сколько человеку лет, скоро за нас это сделает нейросеть. Ученые из исследовательского центра БАТА из Англии придумали программу для оцифровки животных. Появилась технология у этих ученых, которая позволяет оцифровывать объекты без специальных костюмов. Вы все их прекрасно видели, всякие вот эти вот непонятные с разметками. И всего с помощью одной камеры. На выходе получается полноценная 3D-модель. Сначала, до появления этой технологии, со всех сторон в специальных костюмах оцифровывали собак разных пород. Потом на этих моделях обучили программу, чтобы та могла предсказывать строение тела животного, его движения и прочее. Теперь достаточно просто пройти со специальной камерой вокруг собаки, чтобы сразу получить ее точную 3D-копию, потому что программа уже научена на огромном количестве данных, как работают собаки, чего у них там внутри и как они обычно выглядят. Так что если собака среднестатистическая, то 3D-копия будет довольно четкое Такое программное обеспечение э, может сильно упростить и улучшить диагностику животных в ветклиниках. Ну и, не знаю, может быть, в GTA добавите свою любимую собаку, если получится. Возвращаясь к нашим предыдущим тезисам, у нас есть робот от Boston Dynamic, у нас есть точная 3D-копия вашей собаки, а дальше думайте сами. Ученые из Университета Гонконга учат нейронку рисовать лица людей по наброскам. Я думаю, вы все себе можете представить, как рисуют дети. Или если вы не умеете рисовать, но вам нужно что-то быстро набросать, у вас получится не очень красивое изображение, которое отдаленно напоминает лицо человека. Однако вот ученые из Гонконга научили создавать реалистичные изображения людей по быстрым наброскам. Скормив ИИ 17 тысяч фотографий разных знаменитостей Алгоритм умеет предсказывать, каким получится человек по наброску Изменяя некоторые черты лица Для этого его учили на огромной базе фотографий Каждую из которых постепенно изменяли Пока из нее не получился просто набор линий эта крутая технология, естественно, будет помогать нам для распознавания лиц преступников по фотороботу, потому что фоторобот это довольно детализированная штука, а после того, как она пройдет через жернова этой нейросети, лица будут довольно реалистичными. Так что скажем спасибо ученым из Гонконга и не будем нарушать закон, потому что, кажется, с каждым днем нас становится опознать все более просто. Немного позитива. Деятель искусства Миха Трпак с такой замечательной звучной фамилией, чешский скульптор, решил сконструировать плавучий дом, используя только 3D-печать. Принтер распечатывает детали дома из специальной цементной смеси. Это будет первый плавучий дом, распечатанный на принтере. Если все получится, то можно будет напечатать небоскребы, или хотя бы новую двушку. Правда, в далеком будущем. Кажется, что скоро IT придет не только в область распознавания фотографий и улучшения вашего видео, но и позволит вам захватить небольшой кусочек неосвоенной земли где-нибудь в глубине России и построить там себе пусть и не плавучий, вполне себе стоячий, но дом. В общем, каждому в семью по 3D-принтеру и немного цемента. Тем временем роботы продолжают постепенно захватывать мир, и, кажется, мы это уже не остановим, потому что теперь робот-хирург может накладывать швы. Команда ученых взяли роботизированные руки, показали им видеоинструкции и научили их накладывать хирургические швы. Тренируются, конечно, не на человеке, но качество шва на это пока не влияет. До этого робота учили двигаться по видео с YouTube. И научили Полагались на протоколы глубокого обучения которые позволяет двум и более нейросетям Использовать одну и ту же базу данных В итоге, в будущем Это сделает процедуру более быстрой, безопасной И позволит немного разгрузить медработников Мне кажется, что это очень крутая история Потому что я прекрасно представляю Как сильно устают хирурги во время операции Представьте себе, много часов Стоите в полусогнутом состоянии Спины уже не чувствуете Ноги отваливаются, руки очень сильно устали ну и, как минимум, операцию можно будет заканчивать не с помощью помощника или ординатора, а с помощью робота, который делает идеальные швы. А ученые из МТИ делают и творческими. Теперь нейросетки умеют рисовать точь-в-точь, -точь, как известные художники, поэтому, наверное, на втором канале никогда не появится шоу «Точь-в-точь» -точь» про художников. Собственно, ученые из МТИ создали систему машинного обучения TimeCraft, которая может точно воспроизводить технику живописи известных художников. Система способна понять, как именно была написана картина, и даже имитировать движение кисти художник. Сначала модели дали посмотреть 200 видео с записью акварельных и цифровой техник, а потом на ее основе создали сверточную нейросеть, она разбивает картины на отдельные мазки и может повторить ту же технику на любых изображениях. Собственно, теперь каждый из нас сможет повесить себе на стену подлинник Ван Гога или, например, Крик Мунка. Это, кстати, довольно интересный вопрос. Вот почему. Когда мы говорим «подделка» или «копия», мы подразумеваем, что автор пытался повторить оригинал, но сделал это какими-то собственными техниками. А здесь же, собственно, сверточная нейросеть точно поймет, как эта картина нарисована и в точности ее повторит. Поэтому, возможно, рынок искусства немножко подпросядет, потому что оригиналы легендарных картин станут чуть более доступны. Ну и короткая, интересная новость. У нас лидер среди суперкомпьютеров. Японский компьютер Фугаку теперь официально самый быстрый в мире. Он достиг почти 415,5 петафлопс, что в 2,8 раза быстрее показателей второго самого быстрого суперкомпьютера в мире из США. Его скорость 148,6 петафлопс. Это интересно, то что не так давно суперкомпьютеры преодолели планку производительности в 1 терафлопс. А здесь нас уже опережают петофлопсы и, кажется, не за горами тот день, когда Photoshop перестанет тормозить на наших компьютерах. Спасибо за внимание. Заходите на наш сайт thecode.media, подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях, и хорошего вам дня. С вами был Родион Скрябин. Пока.